0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos ante un nuevo programa. ¿Cómo estás, Mica? Micaela Pola, querida amiga, colaboradora, asesora musical. Hola, Pacho, muy buenas noches. ¿Qué nos tienes reservado para hoy?
1: Bueno, hoy vamos a empezar a recorrer Latinoamérica de la mano de algunas cantoras, alguna representante de cada país. Vamos a ir viendo si podemos hacer un recorrido completo. Hoy con países grandes, en territorio, en historia, es un continente que tiene mucha historia al nuestro, así que eso va a aparecer en cada una de estas mujeres que expresan la voz de sus pueblos.
0: Bueno, empecemos por alguna de esas que has elegido.
1: Vamos a empezar, si le parece, con Susana Vaca, que es compositora y que tiene la voz más dulce del Perú, interpretando su negra presuntuosa...
2: Perdí. entre tu casa y mi casa será el calor que no abraza no es de gozo no es de ira como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi
3: O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Qué bueno, ¿no? Qué bella que es la música latinoamericana y que poco se le escucha, ¿no?, en la radio. en Los medios realmente es que están muy copados por el poder de las difusoras angloparlantes, Alguna vez cuando fui ministro intenté establecer un, una ley, digamos, que, que impusiera la, 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 el escuchar música nacional, música latinoamericana. Pero no cuajó. Creo que en los eh, en aquel momento era Ariel Ramírez, presidente de Sadaic. Creo, no, nunca supe muy bien por qué no, no prosperó esta idea, creo que había temor de una retaliación de parte de las otras... Eh, sindicatos de música extranjeros de que hubiera una una respuesta negativa para nuestros músicos, no sé bueno, hoy vamos a hablar mica de Celia de la Serna de Guevara la madre del Che quizá la figura más importante más, seguramente la figura más importante en la vida del Che ella era descendiente de Mariscal de la Serna el último el último, jefe, eh, el último jefe realista en América, eh, un hombre de Alcurnia, como también era Alcurnia Celia, aunque nunca era una de Alcurnia sin dinero, ¿no? O sea que era como una aristocracia pobre. ¿no? Eh, ella cursó un secundario en un colegio capitalino en la Ciudad de Buenos Aires, para niñas de la alta sociedad, que era el Colegio del Sagrado Corazón. Y entonces era una católica ferviente que introducía trucitos de vidrio en su calzado para martirizarse y hasta planeó convertirse en monja. Pero más tarde con esa misma pasión se proclamó agnóstica. ¿Sabes lo que son los agnósticos? Son los que no creen en Dios porque no hay prueba fehaciente de su existencia. Los ateos no creen en Dios aunque haya prueba de su existencia. Y años después, identificada con su hijo amado, se transformará en una activa militante socialista y defensor de la Revolución Cubana, lo que valdrá la persecución y cárcel. Estuvo presa en la cárcel de mujeres en Buenos Aires. María Elena Duarte, su nuera, esposa de Juan Martín, el menor de los hermanos del Che, afirmaría textual. Ella se reía porque sus antepasados Tenía una fortuna de millones y millones de dólares y nada o casi nada había llegado a ella. Fue una mujer de avanzada en su época, la primera en muchas cosas, sigue diciendo su nuera. ¿no? Cuando yo la conocí, tenía una posición política tomada, sin duda influenciada por su hijo Ernesto. Había una interrelación muy grande entre ellos. Celia era como un Che femenino. La familia de Celia perdón, se había opuesto a su casamiento con su, su novio, que era eh, Ernesto Guevara Lynch. Pero la cuestión es que se embaraza Celia y eh, se van a vivir a Carahuatay, se embaraza, regresa para tener el niño en un lugar más civilizado. El parto se produce en Rosario, que también evidentemente fue una estrategia que respondía a las costumbres de la época para eh, ocultar, digamos, que en realidad no había sido un siete mesino, sino un bebé nacido a término, por eso se alteró eh, la fecha de su nacimiento, y por fin, bueno, cuando dejaron Rosario, ya el siete mesinos ya era un gordito, un bebé gordito. El asma del Che, sin duda, es un aspecto enorme de enorme importancia en su primer crisis, tiene una huella familiar porque la tiene cuando se van a vivir a Buenos Aires y entonces concurren al aristocrático, por lo menos muy distinguido, Club del Náutico San Isidro, eh, Celia lo baña a Ernestito un día de otoño bastante frío, y es entonces cuando tiene su primer acceso de asma, lo cual será reprochado siempre por mm, Ernesto Padre, inclusive lo escribe en su libro Mi Hijo, el Che, eh, lo cual sin duda eh, en alguna medida habrá influido eh, esa culpa, ese sentimiento de culpa en, en Celia por todos los cuidados que le dedicó al Che durante toda su vida, como si se hubiera hecho cargo de alguna responsabilidad suya. Y también hay que decir que también históricamente, psicológicamente influye en un rechazo del Che al agua. Tal es así que era muy conocido la resistencia del Che a bañarse. Él mismo hacía bromas de eso y se llamaba a sí mismo el chancho. Y cuando Chichina Ferreira, la novia del Che, la princesa cordobesa, los que conocen la historia saben, ¿De qué estoy hablando? Cuando me invitó a almorzar en su casa, eh, eh, ahí en, en Córdoba, me señaló un árbol y me dijo ahí ataba su caballo el chancho. Bueno, la cuestión es que eh, el Che es muy cuidado, por ejemplo, él habla en un, se cría en un ambiente muy libre, otro personaje importante en la vida, debo decir, que es mi padre, Mario Antonio Donner, en ese libro que cité del padre del Che, él habla y dice, eh, nuestro amigo y médico Mario O'Donnell, pediatra, eh, son tan fuertes las eh, crisis asmáticas de Ernestito, que nos aconseja irnos a vivir a Córdoba. Córdoba, por su clima seco, entonces era un clima realmente muy seco, era el lugar predilecto para los enfermos mm, del pulmón. El Che se cría en un ambiente muy libre. Carmen, la hermana mayor de Celia, es decir, la tía del Che, dice eh, en Villa Chichita, como se llamaba lo que es hoy el, el museo del Che, aquella era una casa de dos pisos, tan mal construida que presentaba grietas por todas partes. Había goteros y cuando la perrita orinaba arriba, el pis, caía la planta baja. No era una residencia impecable, el desorden gobernaba a todos y solo hacían grandes limpiezas cuando se festejaba algo. Mi hermana Celia, muy descuidada, sigue diciendo la hermana, la tía del Che, se había adaptado a la manera muy despreocupada de su marido. Pero en ese vive como quieras. Todos parecían felices. Esto otorgaba a los hijos una valiosa independencia que Ernestito y Robertito sabían aprovechar muy bien. Una definición de cómo era Celia de la Serma de Guevara Doda Calica Ferrer, amigo de infancia del Che, amigo también mío, actualmente personaje muy interesante para conversar con él porque fue compañero del segundo viaje del Che por Latinoamérica. En su libro de Ernesto al Che, Calica cuenta lo siguiente, Celia llevaba la distinción hasta en las uñas, la recuerdo con su collar de perla, jugando al bridge en el Sierra Sotel y fumando cigarrillas negros con un aire arrogante de mujer avanzada. Era lindísima, alta, delgada, temperamental, vital. Siempre dispuesta a recibirnos a todos los amigos de sus hijos. Siempre con algún libro hablaba perfectamente francés. Una mujer culta, elegante, refinada, nunca se quedaba callada ante nada. Siempre tenía una respuesta para todo. Celia no era solo la señora de la casa, era toda una personalidad. Y tenía mucho humor y hacía chistes, deslizaba ironías y comentarios sarcásticos y también los aceptaba. Adoraba a sus hijos, por su preferido era Ernesto. Tal vez por ser el primero o por el asma que le llevó a protegerlo más y a pasar más el tiempo con él o porque tenían personalidades e inteligencia parecidas a Ernesto le correspondía, la adoraba y la tuvo presente toda su vida, aún lejos. Basta leer las cartas que le enviaba desde lugares más remotos, siempre le agradeció que lo hubiera criado como un chico normal, no una caja de cristal, a pesar de la asma. Ella siempre tuvo esa actitud, inclusive en contra de lo que pensaba su marido, que era más temeroso. Sabes Mica, vamos a seguir en el próximo programa, inclusive te voy a leer algunos párrafos la próxima vez, de las cartas que Chile envió a lo largo de su trayectoria, eh, y que va señalando un poco toda la evolución que va teniendo, porque eh, Celia de la Serna Guevara, su madre, fue su interlocutora principal, casi exclusiva, de su eh, pistolaridad en aquellos tiempos de Descartes bueno, vamos a dejar acá y bueno, despidámonos de este primer bloque con alguna otra buenísima música de esa que has reservado.
1: Si le parece vamos a poner un poco de humor a todo esto, porque el bolero es un ritmo también muy latinoamericano, que fue furor de Cuba para abajo de Cuba para el sur y que en este caso nuestra amiguísima Paquita, la del barrio que sigue siempre vigente, canta con un despecho y un ingenio que hace que larguemos lágrimas pero también carcajadas. Vamos a escuchar a Paquita y que me perdone tu perro.
4: Como perro me casaste Fui tu presa, ya lo ves A mi puerta te arrastrabas Me ladrabas y me aullabas Para lograr mi querer Cuando al fin mi amor tuviste Y la presa te comiste Fuiste un hombre ruin y cruel Fuiste perro traicionero pues mordiste aquella mano que te daba de comer Perdón, perdóname querido amigo, que me perdones Morder la mano que te cuidaba vengo a pedirte perdón por compararte con él perdón Estoy hablando al perro De perro a perro, ¿quién es? El más perro y más canalla Tú que has podido morder La mano que te cuidaba Vengo a pedirte perdón, por compararte con él. Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro, por compararte
3: transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con los caminos de Pacho Odone.
0: Bueno, Micaela, eh, ya que estás haciéndonos escuchar música latinoamericana. A mí, latinoamericana, yo tengo muy, muy fijo, muy fuerte, muy presente la versión de Víctor Jara de Duerme Negrito. Eh, después, eh, por supuesto, está la versión de Mercedes Sosa, que es una versión incomparable, ¿no?
1: Creo que la versión de Mercedes es la más linda que podemos escuchar. Duerme Negrito es una canción absolutamente latinoamericana porque es un motivo popular, podríamos decir. Se suele decir que una letra o una composición es anónima. La verdad es que no es anónima, alguien la compuso. Seguramente se haya deformado a través de los años por su extensión en el continente, pero lo cierto es que es una canción de autor desconocido. La recopiló en su momento Atahualpa Yupanqui para registrarla, pero está tan cantada en toda Latinoamérica que es un poco de cada uno de nosotros. Así que escuchamos a Mercedes Sosa y toda la dulzura de su voz para Duerme Negrito.
5: Matan al el campo negrito, negrito, negrito.
3: Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, voy a entrevistar ahora a un amigo de hace mucho tiempo, un muy destacado historiador, Alberto Letieri, que es doctor en historia, es investigador principal del el CONICET. Es un hombre que ha estudiado mucho la relación entre educación e historia. ¿Cómo estás, Alberto?
6: ¿Cómo estás, Pacho? Muy bien.
0: ¿Cómo es el tema de la escritura de la historia en la educación?
6: Eh, yo creo que hay una vinculación muy directa entre un paradigma de, de construcción de la sociedad y los contenidos históricos que se vierten en la educación. Esto ha servido, por ejemplo, para definir eh, la, la historia oficial en su momento, luego la, lo, lo que hemos visto como las respuestas a la historia oficial desde el revisionismo, y ahora creo que se nos plantea un gran problema, que es el problema de que tenemos eh, escrituras de la historia en posiciones radicalizadas dentro de los estudios tradicionales, de un lado la historia oficial, del otro lado el revisionismo, del otro lado las lecturas del marxismo, pero eh, en realidad estamos avanzando hacia un sistema parlamentario donde la, la ideología tal vez quede en un segundo plano y de alguna manera presentar visiones eh, demasiado coherentes desde lo ideológico no se corresponden con los procesos de toma de decisión política, que son más bien negociados y, y, y más bien son bastante heterogéneos en cuanto a, la, a las políticas y a las soluciones que se implementan.
0: Muy interesante lo que decís, eh, el otro día alguien me preguntaba y tiene que ver con esto que sí. Si no, me parecía que el revisionismo ya había cumplido su papel. O sea, si se sigue vigente el como... revisionismo histórico.
6: A ver, eh, yo creo que es una de las tantas vertientes a tener en cuenta al momento de eh, tratar de ensayar una mirada superadora. El revisionismo histórico en su momento vino a, a presentar una, una visión de la historia Argentina y de la historia universal, que se contraponía con un discurso que estaba impuesto desde el poder. Y yo creo que, que en este momento, en realidad, en un contexto de, de diversidad cultural, en un contexto de diversidad política, donde ya no existen grandes colectivos partidarios, donde incluso los propios partidos están tendiendo a desaparecer o a, o a fraccionarse, la, las miradas que que, son, que dan explicaciones generales de, de los procesos civilizatorios o de los procesos históricos, creo que eh, tienen mucho inconveniente para corresponderse con la, la cotidianeidad, donde en realidad nosotros lo que vemos son contradicciones constantes que, que aquejan tanto a nuestra vida cotidiana como aparentemente a los procesos de toma de decisión política. Entonces, creo que, que el revisionismo es una vertiente que es útil, pero que me parece que no, no, no resuelve el tema de cómo ensayar una explicación del pasado. Me parece que para poder entender, por ejemplo, la Argentina o el mundo contemporáneo y su proyección al futuro, tenemos que tener visiones bastante más amplias, salvo que nos queramos, nos queramos convertir en jueces desde la historia eh, en contar, qué sé yo, como portadores de una verdad histórica, pero que sea una historia testimonial y que no tenga ninguna utilidad en términos de, de acción social y política.
0: La divergencia entre el revisionismo y la historia oficial, la historia liberal, siempre estuvo marcada por una confrontación ideológica de, de un nivel importante, digamos, ¿no? ¿eh? Lo que vos señalás acertadamente es que en este momento, digamos, al terminar la, la, la Guerra Fría, digamos, eh, también ha, se han debilitado mucho ¿no? las alternativas de tipo esencialmente ideológica y se abren otros campos. ¿no? Es decir, que hay una, el, el debate ideológico se ha debilitado mucho. Y eso seguramente sí, sí. también afecta ¿no? esta, esta controversia, digamos, entre... Una versión histórica que tomaba partido por el liberalismo, por el capitalismo, y otra versión histórica que estaba muy marcada por un, por un sesgo progresista, diríamos.
6: Claro, Pacho. Yo creo que acá hay un tema que, que es importante. Eh, tanto la historia oficial como el revisionismo son el producto de sociedades que son escasamente complejas. Son sociedades en cuanto a su estructura social, en cuanto a sus prácticas culturales, en cuanto a la diversidad en términos de género, sexual, religiosa, eh, las formas de vida, eh, en lo que tiene que ver las propias instituciones a nivel de, de, de la organización familiar. Y creo que, que en esa diversidad que, que nos aqueja como, como sociedad, es difícil eh, ensayar miradas totalizadoras de la sociedad. Claro. Me parece que... Ahí está el punto, No creo que ahí está la, la dificultad. Eh, eh, creo que la historia tiene que ir ayornándose a, a las características de las sociedades. Eh, siempre se escribe historia desde el presente. Y siempre se buscan respuestas en el pasado para tratar de construir el futuro. Ahora, el punto es que efectivamente hay un montón de actores sociales y actores colectivos que no estaban presentes ni en la historia oficial ni en el revisionismo, ni en la historia marxista, y que claramente eh, tienen un papel determinante. Por ejemplo, lo vemos con, con la cuestión del género, o lo vimos hace poco con la cuestión sobre la interrupción legal del embarazo, o con los derechos de las minorías, o el papel de la juventud. Eh, de hecho, me parece que hay montones de colectivos, vos fíjate que, pasa algo que la historia no, no puede dejar de, de tener en cuenta, y es que frente a determinados debates, la, a pesar que tenemos en nuestro país una grieta en términos políticos y demás, en la práctica concreta, esa grieta no se traduce siempre en votaciones eh, coherentes, es decir, de golpe, en, en la votación sobre interrupción del embarazo hemos visto Cómo votaban eh, fracturados distintos miembros de, de los bloques a favor o en contra de la oposición sin respetar ningún tipo de disciplina o alineamiento partidario.
0: ¿Cómo se refleja esto en, 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 en la enseñanza de la historia?
6: Bueno, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque yo creo que la educación viene a la rastra. Estamos enseñando eh, a nuestros jóvenes con paradigmas muy antiguos. Los, los, programas de los, los programas de los profesorados que tenemos en nuestro país Son de la década del 60 prácticamente Solamente hubo una adición en lo que tiene que ser con esto de Con las categorías de memoria, verdad y justicia Durante la primera década del siglo XXI Pero luego, la explicación del pasado lo, Los mismos mapas con los que no, nos manejamos Las estrategias didácticas Todo eso eh, en realidad eh, eh, tiene un retraso enorme, de hecho creo que uno de los factores que hace que la, que la educación no sea atractiva ni para los jóvenes ni, ni para, tienen, para quienes tienen que impartirla, es el hecho de que estamos trabajando sobre categorías o sobre conceptos que no existen, de golpe se sigue hablándole a las madres, se sigue presentando una, una casita californiana con padre, madre y un hijo de cada sexo, eh, creo que realmente estamos con un enorme atraso, y me parece que la, la cuarentena, la pandemia y demás, la situación de, 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 de encierro, de limitación de la movilidad, no, nos lleva a, a pensar y a replantearnos muchas cosas, ¿no? desde las formas de vida hasta también lo que tiene que ver con las características, los contenidos y las estrategias educativas. Yo creo que todos estos cambios no están reflejados en los contenidos escolares. Entonces, lo hemos visto ya en la década anterior, cuando de golpe hubo una revalorización de algunas figuras que eran eh, valoradas por el revisionismo, como Juan Azurduy, como Güemes, eh, etc. Y, y de golpe eh, todo eso no se tradujo en cambios en los contenidos educativos. Entonces, en los contenidos no educativos se, se seguía... No se tradujo. No, no se tradujo. Se, es decir, una cosa era el discurso público... Y otra cosa era el discurso educativo. En el discurso educativo seguía la feliz experiencia, seguía hablándose de Revolución Libertadora, seguían presentándose como, como paradigmas de, de, de la Argentina a determinados actores que estaban embanderados claramente con, con una corriente de, de pensamiento de la historia oficial. Pero en la práctica creo que no, no hubo ningún tipo de, de cable a tierra en lo que tiene que ver con, con la bajada, ...de estos avances significativos a la, a la enseñanza, a los contenidos educativos.
1: Voy a interrumpir, porque están hablando de educación, pienso en Paulo Freire, y hoy que estamos recorriendo Latinoamérica vamos a escuchar un poquito de María Rita con San Pameo, que es un tema tan clásico del Brasil que tenía que decir presente en este programa.
0: Grazie, mica. O meu samba vai curar teu abandono
7: O meu samba vai te acordar do sono Meu samba não quer ver você tão triste Meu samba vai curar a dor que existe Meu samba vai fazer ela dançar. É o samba certo pra você cantar. Meu samba é de vida e não de morte. Meu samba vem pra cá e traz a sol. Meu samba, no desprezo, esquisito. Meu samba vai tocar no infinito. Meu samba é de voz y no de grito. Meu samba defende con alegria. De y a saber lhe coroar Deixo entregue aos bambas de verdade Que están nos morros da cidade. Peço a bendición para pasar Deixo entregue aos bambas de verdade Que están nos morros da cidade. Peso a pensón para pasar.
3: Pacho, O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Estoy un poco alejado de, 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 de la enseñanza de historia en la universidad, por ejemplo, en la UBA. Pero las cátedras siguen estando en manos de la de la historia liberal, digamos, ha habido, ha habido algún cambio en, 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 es, en, en esa, por lo menos en la en la constitucionalidad, diríamos, de, de, de la propiedad de la enseñanza?
6: Mira, eh, en líneas generales yo creo que la, la, la historia está bastante anquilosada en, eh, y. y me parece que hubo un mayor avance de, de miradas progresistas, de, de miradas asociadas con el marxismo, claramente, pero me parece que también son miradas que son atrasadas en términos de lo que es el debate actual. Te pongo un caso, por ejemplo, interesante. En la Facultad de Ciencias Sociales, eh, se ha avanzado, por ejemplo, a que la bibliografía, un 50% de cada materia debe estar escrita por mujeres. Y se ha avanzado también en lo que tiene que ver con el equilibrio en los docentes en que eh, se avance hacia una, una equiparación de la cantidad de docentes, eh, varones y mujeres que, que imparten la, la, las clases, ¿no? Le, los, los cursos a cargo. Eh, de hecho, yo he hecho algunos cambios en algunas de mis materias de, de ver la historia contemporánea, empezando por América Latina, Asia, África, y después ir a los países centrales y tratar de dar una, una visión más de conjunto. Pero si nosotros miramos la materia, las carreras de historia puntualmente, hay zonas como regiones enteras, como la China, el Oriente, el mundo islámico, que están totalmente afuera de los contenidos educativos. O, por ejemplo, si lo, o lo vemos en la historia argentina, las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios prácticamente no están presentes, salvo en alguna materia muy específica.
0: O sea, ni siquiera eso. O sea, aunque sea cosmética, pero creo que eso fue. Me siento representante <risa> de, de, de la vertiente, digamos, de, de, de que intentó modificar la historia liberal. Y yo pensé que realmente habíamos logrado avances en que se tuviera en cuenta, por ejemplo, el, el revisionismo manifestaba, criticaba claramente el hecho de que la historia liberal dejara fuera a las mujeres, a los sectores populares, a los afrodescendientes. Y creo que eso algo inevitablemente, aunque sea de, de mala gana, eh, me, me tengo la impresión, o tenía la impresión, te lo pregunto a vos, de que de alguna manera la historia oficial hizo alguna incorporación de todo esto. Pero por lo que vos me decís, parecería que en realidad eso ha sido más que nada cosmética.
6: Yo creo que ha sido más bien cosmética y que además en realidad se han profundizado los contenidos que provienen de una mirada de, del marxismo. ¿no? Hay bueno. un avance muy importante de, de, en las últimas dos décadas claramente pero el problema es que el marxismo también, de alguna manera, ha perdido el tren de la historia. Es una mirada antigua para la, las demandas, para las preguntas de la, los interrogantes de las sociedades contemporáneas. Entonces, eh, la, la historia revisionista, de alguna manera, hizo mucho hincapié en, en los sujetos, tanto individuales como colectivos. Y las cátedras de historia en general hacen más bien hincapié en el análisis de las estructuras sociales en, concept, en términos de, de las teorías evolucionistas de, de, del marxismo. Ajá. Por sí. esta razón, los actores sociales no tienen demasiada significación en los análisis.
0: ¿Y qué es lo que vos pensás si vos tuvieras que diseñar una situación superadora en la enseñanza, la relación de la enseñanza con la historia. ¿Qué pensás que habría que hacer?
6: Eh, y yo creo que tendríamos que, que ser, me parece que aquí hay, hay otro problema, que la estructura educativa no ayuda para incluir la diversidad. Ajá. Yo creo que sería mucho más útil a nivel universitario, por ejemplo, tener carreras articuladas en torno a seminarios específicos sobre problemáticas sociales, sobre actores sociales, sobre procesos económicos y demás, que tratar de eh, generar grandes relatos, porque en los grandes relatos generalmente eh, aparecen solo algunos protagonistas, pero la mayoría de los protagonistas de esos procesos quedan perdidos, eh, totalmente difuminados en el contexto, ¿no? Entonces, me parece que, que sería fundamental llevar el pluralismo, la diversidad a, a un sistema de enseñanza y para salir de las grandes materias generales, para llegar a, a materias más, más específicas, seminarios de dos meses a lo mejor, donde se analice concretamente la, la situación de, de la mujer en la primera mitad del siglo XIX, el papel de los jóvenes en la política en la década de 1870, eh, procesos analice, que analicen la, las organizaciones sociales en relación con las migraciones eh, en los orígenes de, de la Argentina, y traer más acá todos los, los procesos históricos, ¿no? Me parece que eh, tenemos que hacer una, una lectura mucho más detallada del presente para ver cuáles son las problemáticas del presente que a nosotros nos nos interesa encontrar respuestas en el pasado y a partir de ahí diseñar, diseñar las currículas.
0: ¿Qué pasa, Alberto, vos justificás o, o entroncás dentro de lo que llamás una perspectiva antigua? A mí me llama la atención que muchos investigadores o historiadores trabajan sobre temas muy pequeños, muy específicos, ¿no? O sea, el comercio sí. del maíz en el siglo XIX, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Eh, ¿Eso es bueno, está justificado? ¿Es parte de un proceso eh, de fragmentación no, no favorable para la comprensión histórica?
6: Mira, yo creo que esto, eso tiene que ver con con el proceso que siguió a la, a la, en el tramo final de, de la caída del comunismo en, en Europa. En realidad se adaptaron lo, lo, los paradigmas de la investigación científica-médica eh, que analizaba cuestiones muy puntuales, muy puntual. como para perder de vista los grandes procesos generales, para que la historia perdiera ese carácter revolucionario, transformador, que la había convertido en un arma para el desarrollo de, de procesos de transformación social. Y avanzamos hacia un estudio muy específico en el cual en realidad el interés social que podía tener era muy acotado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de unir la, la generalidad, es decir, los grandes procesos con lo específico, con los actores sociales o con determinadas cuestiones. Pero no en una mirada tan tan acotada, porque en realidad tenemos muchos especialistas sobre cuestiones muy pequeñas, pero eh, muy pocos que puedan escribir grandes relatos y que den cuenta de la complejidad de las problemáticas y del conflicto o la, co o la coexistencia social a lo largo de los procesos históricos. ¿no? Me parece que fue una idea de, a ver, de disciplinar a la historia acotando su su problemática a cuestiones específicas que hicieran perder de vista los fenómenos de dominación social o de explotación social.
0: ¿Vos seguís con tu cátedra, Alberto?
6: Yo tengo tres cátedras en UBA, sí. sí. Tengo una en sociales y dos en, en bueno, filosofía y letras.
0: ¿Puedes describir una trayectoria y una experiencia tuya? que va cambiando o que va reflejando de alguna manera lo que va pasando en el país, en el mundo? O sea, el alumno va cambiando, el estudioso va cambiando.
6: Eh, Mira, eh, sí, 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 claramente. Si yo, lo, eh, yo creo que la, la, las décadas de, del 80 y, y el 90 fueron décadas muy confrontativas. Los alumnos eran alumnos que venían con una formación bastante más sólida, sobre todo hasta mediados de los años 90, eh, y que además venían a confrontar. La universidad era un espacio de, de confrontación ideológica y donde se pensaba que eh, las ideas podían transformar el mundo. Y me parece que eh, ya a partir de, de fines de los años 90 y en las dos décadas que van de, de este siglo, la universidad se convirtió más bien en un espacio de titulación, en un espacio donde no, no, no existe el debate, donde básicamente la relación entre el profesor y el alumno cambió mucho. Antes, de alguna manera, uno veía a los alumnos como los revolucionarios franceses y a los profesores como, como a la, la aristocracia francesa en eh, 1789 y sucesivos. Y ahora uno ve otra cosa. A mí una cosa que me marcó el cambio fue cuando que en, Bené, en lugar de venir a discutirme venían a sacarse fotos con uno. no Y uh -huh. eso me, me llamó mucho la atención porque en realidad uno advierte también la, la caída eh, alucinante en el nivel de, de lectura, de pensamiento crítico, eh, eh, la aceptación... De la, de la palabra del otro como una especie de verdad revelada. Creo que es una sociedad, o son jóvenes mucho más, tal vez, domesticados, o, o mucho más, eh, digamos, que, que aceptan la, la, las características de, de, del sistema social, por lo menos en, en los planos universitarios. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue que, hasta los años, hasta, la, hasta el cambio de siglo, más o menos, había mucha diferencia entre los estudiantes de universidades privadas y universidades públicas. Ajá. Y la universidad pública te, tenía un nivel mucho de exigencia, muy superior, y también tenía alumnos con un mayor nivel de formación. Y ahora uno lo, lo que advierte es que en realidad tenemos más o menos el mismo sujeto social en, en todas. Creo que ha sido un proceso de declinación de la educación básica preuniversitaria notable.
0: Nada de lo que contaste es bueno, ¿no?
6: Pero eso tiene que ver un poco con, con el hecho de, de una, una sociedad que me parece que de alguna manera ha perdido grandes paradigmas, ¿no? Me parece que la confusión que reina en la sociedad en general eh, también se, se aplica naturalmente a, lo, a los procesos educativos. De golpe, hemos, ha estallado un orden a todos los niveles, pero no ha sido reemplazado por otro. Y de alguna manera creo que, que, que la idea esta de, del naufragio, de, 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 del hecho de, de no encontrar rumbo, está muy marcado tanto en la sociedad como también eh, eh, en la universidad. Me parece que de una, de una universidad en la que se buscaban soluciones colectivas y cambios y transformaciones sociales colectivas, ahora es más bien una sociedad y un sistema educativo de un sálvese que pueda, ¿no? de, de un privilegio del individuo respecto de, del conjunto.
0: Claro, mientras hablas me acuerdo de Nietzsche, ¿no? Mira que ya a fines del siglo XIX cuando él hablaba, cuando él decía que Dios ha muerto, eh, no, no se trataba del Dios eh, real, por decirlo de alguna manera, porque Nietzsche era ateo, Sino que lo que estábamos viendo uh -huh. era el sistema, el paradigma organizativo de la sociedad. O sea, que sigue iba el sistema de valores, el sistema de hábitos, etcétera Que de, vos lo que estás planteando, bueno, ya es eh, la putrefacción casi, ¿no? O sea, ya realmente la, la realidad de, ese, de esa desorganización fundamental, ¿no? Alberto, ha sido un gustazo sí. conversar con vos. Siempre es muy interesante conversar con vos.
6: Muchísimas gracias, Pacho. Siempre es un gusto estar en contacto.
0: Alberto Letieri, doctor en historia y bueno, amigo. Hasta pronto, buena suerte.
6: Hasta
3: pronto. Pacho Donnell está en Nacional. La radio pública.
0: Bueno, aquí terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a todas y todos por acompañarme. Eh, Mica, Micaela, muchas gracias por tu colaboración. Eh, Nacho Guglielmi, la parte tigna, de, técnica, Diego Rosato. Y bueno, y nos vamos con buena música, la buenísima música que nos regala Latinoamérica.
1: Sí, vamos a escuchar a Matilde Díaz, la colombiana, con De Busco. Y nos despedimos.
0: Hasta la próxima.
8: Te busco por la distancia, con una angustia de llanto. Amor de mi adolescencia, virgencita de mi encanto. Solo encuentro el recuerdo Que me dicen tristecido Que no volverán los besos Que volaron al olvido Tus besos, tus manos blancas Dulzura de tus ojos ya no alegrarán mi senda, multiplicada de abrojos, virgencita de mi sueño, La distancia te ocultó, pero vivo aquel recuerdo del amor que se estuvo